0: ¡Esto es La, La última, última Escena! Esc ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos, amigas o como ustedes quieran identificarse? Bienvenidos a un nuevo episodio de este que es su podcast favorito sobre cine y series, La Última Escena, donde ya saben, no es lo que te cuentan, sino cómo te lo cuentan. Los saludo una vez más su amigo César Granados Y ya saben, del otro lado del micrófono está mi valedor sote Que anda pues ahora sí que apuradísimo, yo también Ahorita les decimos por qué, Mitch Moreno, ¿cómo estás hermano?
1: Últimamente va a quedar como que siempre estoy pinches apurado güey Pero afortunada o desafortunadamente Tengo una temporada muy fuerte de trabajo y de otras actividades que no están para enterarse pero me tienen jodido, güey. No me da tiempo de absolutamente nada. Aparte de lo que ya hago y una de las cosas que hago, pero que disfruto bastante, es hablar de cine y hablar de series. Y este episodio, pues obviamente voy a tratar de
0: disfrutarlo también. ¿Tú cómo estás? Qué bueno que estás bien, amigo. Yo personalmente, cansado. Hoy me levanté como desde las 5 de la mañana para empezar a pintar mi cuarto. Y es una movedera de muebles y la chingada. Tú ya has pasado por eso, ¿no? Entonces, me imagino que sabes cómo, pues, cómo acabas el día, ¿no? Ya todo madreado.
1: Hace tiempo que no me toca hacer ese tipo de actividades, pero sí sé cómo es y sí es una chingada.
0: Exactamente, entonces obviamente esto no se va a reflejar en el episodio amigos, les tratamos de dar un producto de calidad semana con semana Así que bueno, cuéntanos por favor güey, de qué productos vamos a hablar hoy Por supuesto que sí, pues mira, en
1: este episodio vamos a hablar de dos películas que están en cines aún Una película que está en una plataforma de la que hablamos muy poco, pero que tiene por costumbre Darnos productos de bastante buena calidad Y una serie que está en Netflix Las dos películas en cines Una es Infinity Pool de Brandon Cronenberg La otra es la recientemente estrenada Bueno, todos son estrenos recientes Dungeons and Dragons, Honor Amongst Thieves Y la película que es de plataforma Es Tetris con Taron Egerton Está en Apple TV Plus Que como ya les dije es muy raro que hablemos de esta plataforma Y la serie de Netflix es Agente Elvis, Agent Elvis ...que pues a mí me ha gustado, pero ya llegaremos a hablar de, de esto. O Se escucha, esta vez voy a decir muchísimo más que interesante... Y quienes se queden hasta el final se darán cuenta exactamente por qué. ¿Tú cómo lo ves?
0: Totalmente de acuerdo, hermano. Diría por ahí un amigo algo bello pal camello tenemos esta semana. Así que esperamos que nos acompañen hasta el final. Pero bueno, antes de iniciar, les recordamos que este podcast lo van a encontrar en Spotify, en Amazon Music, Apple Podcast y Anchor y muchas otras plataformas. Que estamos en Facebook, Instagram y TikTok como La Última Escena Podcast y en esta última red social... También pueden buscarnos como Mitch Moreno LUE y el César LUE. Además, en Facebook tenemos nuestro grupo llamado La Última Escena Comunidad para que le caigan y platiquemos ahí de pues, películas, obviamente, y les recuerdo. Que si nos escuchan en Spotify, no olviden darle clic a seguir y a la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los episodios que vamos a ir sacando semana con semana. Mitch, por favor, cuéntanos con qué película te gustaría iniciar hoy. Por supuesto
1: que sí. Yo creo que podemos empezar con Dungeons and Dragons. Para mí, personalmente, no es como un menos. Pero yo creo que de entre las cosas que vamos a hablar, podemos empezar con esto. es complicado decidir en esta ocasión. como ves, César?
0: Estoy de acuerdo porque en general no creo que haya un mal producto. Ahorita vamos a ver también, porque pues tenemos nuestras opiniones divididas, pero bueno, iniciemos con la película Dungeons and Dragons Honor Among Thieves. Esta es una película que pudimos ver en la función de prensa que hizo la bandita de Paramount Pictures, y la mera verdad, güey, es que yo no esperaba pues nada más que un churro mínimo entretenido, pero ¿qué crees? Me sorprendí bastante y la disfruté mucho más de lo que creía. Esta película es dirigida por Jonathan M. Goldstein, y John Francis Daly. Y también es protagonizada por Chris Pine, Michelle Rodríguez, Sofía Lillis, Justice Smith, Reggie John Page, Hugh Grant, Daisy Head y Chloe Coleman. Mitch, por favor, cuéntanos de qué trata Calabozos y Dragones, Honor entre Ladrones, mira qué rima. ¿Y qué te ha parecido a ti?
1: Claro que sí. Oye, no me había dado cuenta que, que rimaba, güey, pero qué chingón que rima. Eh, bueno, acá les cuento. Nuestros protagonistas es Chris Pine y Michelle Rodríguez, que vaya... Se conocen porque a este güey que estaba en una en, en una aso asociación como para hacer el bien, como un gremio la chingada. Le desviven a su esposa, queda con su hija y Michelle Rodríguez como que se compadece un poquito de él y forman una familia medio extraña, no porque sean pareja, pero forman un grupo ahí medio raro y después empiezan a juntar con otros tipos porque como no consiguen comida se vuelven ladrones y en un robo que sale mal simplemente son capturados y después huyen. Después de que huyen, pues básicamente quiere recuperar él a su hija porque pues se la encargó a otro de los secuaces. El secuaz resulta que hizo ahí unas cosas raras, digamos que lo traicionó y se volvió un gobernante, así que van a tratar de derrocarlo. Se hace un desmadre básicamente en esta historia. Él es como nuestro villano y... Lo que van a pasar es un montón de aventuras, como podríamos esperar de una historia de Dungeons and Dragons. Y básicamente eso es todo, güey. <ríe> bueno, obviamente pasan un montón de cosas. Sale un dragón panzoncito, eh, sale un montón de gente, sale Sofía Lilis, que es cuincla tan guapa. Y un chingo de chistes que a mí personalmente me han dejado una muy gran satisfacción con esta película. Que, como bien dijiste, yo tampoco esperaba ni madres, yo esperaba algo completamente genérico, tampoco es como que nos estén mostrando una octava maravilla, güey, un no sé, un avatar, un top gun, o sea, no, no la van a premiar por un montón de cosas, tal vez por ahí tenga algunas cuestiones como de diseño de vestuario, o puede que diseño de producción, si tiene mucha suerte y no se topa con otras cosas mucho más impresionantes, pero no va a tener ninguna relevancia en cuanto a la crítica especializada, en cuanto a las premiaciones, pero es una película que más allá de lo bien hecha Está muy bien escrita, bien interpretada Entretiene de principio a fin No se siente tanto las 2 horas con 14 minutos Si no estoy mal, 2 horas con 15 minutos Que dura Yo me divertí un chingo Me ha gustado mucho Me encontré muchas, muchísimas referencias clásicas De Dungeons and Dragons Pese a que yo no soy un jugador asiduo Conozco algunas de las cosas del lore de esta franquicia Lo que seguramente agradecerán los veteranos jugadores y las nuevas generaciones podrán entenderle sin ningún problema yo creo, y lo estaba pensando cuando estaba viendo la película que hay un desgaste, esto es como medio off topic, siento un desgaste muy grande, ya lo hablamos cuando hablamos de Shazam, ya lo hablamos cuando hablamos también de Ant-Man y la de Quentumania. se siente un desgaste güey en, en, en la fórmula de las películas de superhéroes que que pues forman parte propiamente de las películas de acción, de las películas de fantasía. Son como una mezcla extraña. Sin embargo, acá como que me llegó la sensación de si se empiezan a ir las productoras por algo como por este lado, yo creo que pueden revivir, tal vez no el cine de superhéroes, pero sí unas franquicias que les permitan, digamos, crear las nuevas tendencias de los próximos 10, 12 o 15 años. Espero que... Que sea así, porque si las cosas van a ser así de divertidas, entretenidas y bien hechas... Yo las voy a recibir todas con mucho gusto. Antes de continuar un poco más técnico... Te pregunto a ti, César, ¿qué te pareció?
0: A mí también me gustó mucho, güey. Sinceramente, no pensé que, que fuese a ser un producto tan completo y divertido, pero pues qué buena sorpresa me llevé con esta película, igual que tú. No me parece, así que digas, eh, válgame la redundancia, la sorpresa del año, ni la película revelación, ni nada por el estilo, pero mira, sí fue algo que no esperaba y algo con lo que salí del cine bastante agradecido. La, la historia y la construcción de la misma es algo que pues ya hemos visto un chingo de veces, ¿no? Y de hecho hay algunos productos que ya hemos reseñado aquí con una historia casi igual en todo aspecto. Pero pues como ustedes pueden escuchar al principio de cada episodio, no es lo que te cuentan, sino cómo te lo cuentan. Y aquí nos cuentan esa típica historia del grupo de inadaptados uniéndose para conseguir un objetivo mutuo, en el cual cada miembro del equipo logra aportar algo para derrotar al villano genérico en turno. Pero te lo cuentan de una forma entretenida, güey. Con un ritmo en verdad ágil, varios chistes que sí te hacen reír y escenas de acción más que efectivas, a mi consideración, obviamente. Yo creo, güey, que la película se disfruta bastante porque, como, no, como dijo nuestro colaborador este Roy Barra en su reseña, le mandamos un saludote, la película deja de lado esa manía de varias franquicias por enfocarse en el lado serio y se fueron por la mejor opción, güey. Hacer de esta una película amena, divertida, llena de acción y comedia, que se te pasa mucho más rápido de lo que podrías esperar de un trabajo que dura 2 horas con 14 minutos. Además, platicando yo con mi amigo Alan de Cancún, a quien por cierto le mando un saludo enorme, él me cuenta, güey, que a pesar de haber visto únicamente los trailers, sentía que esta película iba a tener la esencia de las partidas de este juego de, de mes o juego de rol. Literal, lograron hacer una partida de rol en forma de película, güey. Que cada momento de tensión que, que él mete como Dungeon Master es desviado rápidamente por un chiste o por un meme, y justo así se sienten varios momentos de la película que sin duda son muy muy amenos de ver, güey. Además, ¿sabes qué? Yo personalmente no he jugado Calabozos y Dragones más de dos veces en toda mi vida, pero... La neta es que con esta película me dan ganas de probar de nuevo este juego, Mitch. No lo haré porque soy demasiado flojo, pero a lo que voy es que esta de Honor Among Thieves tiene la capacidad para conseguir muchísimos fans nuevos. Y también puede hacer que la gente deje de ver dicho juego como un hobby exclusivo para nerds o ese tipo de pensamientos bien estereotipados como de villano de película adolescente de los noventas, ¿no? De, oh, ¿te gusta eso? Eres un nerd. Tú, tú me entiendes. También me gustaría mencionar que, que las actuaciones de casi todo el elenco son, son buenas, efectivas, y obviamente destaca este Chris Pine, que parece haber encontrado un papel mucho más que adecuado, güey. Y Michelle Rodríguez, como el personaje este, rudo, varas, iba a hacer un acierto sí o sí. Ahora, el resto del elenco no lo hace mal, y sobre todo este Hugh Grant, que hace un papel un tanto de manual, sí, pero pues creo que le inyecta su propio encanto. ¿Cuáles son los pequeños errores que yo podría mencionar? Porque pues no todo es perfecto. Quizás la irregularidad de los efectos especiales, el CGI más que nada, porque sí hay momentos en donde yo pude notar el pantallazo verde y eso merma en productos que nos trasladan a mundos de fantasía. Además de que hay momentos en donde las actuaciones de algunos personajes principales se podría decir que se quedan abajito del estándar que, que uno podría esperar de un producto así. Aunque mira, tampoco voy a enfocarme tanto en estos aspectos porque en general siento que no afectan mucho a la calidad de la película. Lo que sí afecta, güey, es que la película se estrena un par de días después de John Wick 4... Y está a unos días de que llegue la película de Mario Bros, entonces no le está yendo nada bien en taquilla, creo que apenas va a quedar tablas, pero bueno, fuera de ahí creo que Dungeons and Dragons Honor Among Thieves es un gran producto para divertirte que no está mal hecho. Y pareciera que los directores además de que juegan esta madre Pues tuvieron una especie de, de capacitación por parte de James Gunn No sé si tú lo sentiste Yo personalmente sí se las voy a recomendar Así sean fans del juego o no Creo que Calabozos y Dragones Honor entre Ladrones Es una comedia contagiosamente alegre Con un núcleo emocional sólido que también ofrece fantasía y aventuras divertidas y que podrían funcionar como el despegue para una franquicia exitosa. ¿O tú qué piensas? Pues mira,
1: fu fuera de que tenga algunos detalles técnicos que sí demeritarían un poquito eh, la película, la calidad, el disfrute, inclusive de la misma, yo sí veo, por ejemplo, unos pequeños problemas de edición, veo algunas cosas que están como, como de más, que pudieron haber sido más cortas, inclusive... Veo algunos pequeños problemas en la ambientación, es decir, que hay partes en las que siento que les faltó un buen acompañamiento sonoro. Pero no hay gran cosa a la que restarle, güey. Es un producto casi redondo, güey. Tiene una, una buena forma, güey. Se puede disfrutar de principio a fin. Tiene hasta una pequeña una pequeña escena post-créditos muy cagada, ¿no? Tiene Tiene un, una serie de chistes que... Ya lo hemos dicho, güey. El, el humor, tanto como el miedo, pues son súper subjetivos. Puede que a ustedes no les dé nada de risa lo que vean en pantalla. A mí me divirtió bastante. No soy tan de risa fácil, pero hay un humor específico que sí me hace reír un chingo. Y este no tenía ese humor específico, pero de todos modos me hizo reír suficiente. Yo creo que es una película altamente recomendable. Creo que es una película también altamente recomendable para toda la familia. No le encuentro gran problema en, en recomendarla para cierto público para ciertas eh, ciertos sectores específicos tampoco tengo grandes reservas a menos que de plano pues tú seas tal vez de ese sector pero no creo que tengamos escuchas en ese sector güey ese sector de los que dijeron no pues los que juegan videojuegos son unos tetos y esos esos, esos pendejos no creo que nos escuchen y si nos escuchan no sé güey yo preferiría que no lo hicieran <risa> A menos que seas así, yo creo que Dungeons and Dragons Honor Among Thieves lo vas a disfrutar, eh, por lo que pues sí te recomiendo que, pese a que hay otras opciones que podrían llamarte la atención en cartelera, esta es una muy buena elección si es lo que, si es lo que finalmente decides. Al final ustedes son quienes eh, toman la decisión final de si les gusta o no, pero... Por si quieren tomarla, está en cines, yo espero que dure ahí un buen rato.
0: Ojalá porque de verdad se le vienen unas semanas complicadísimas, pero esperemos que la banda sí la vaya a ver. Bueno, vámonos ahora con el siguiente producto, es un, un giro enorme en cuanto a la temática y me refiero a la película Infinity Pool o como le pusieron en español, Muerte Infinita. Esta es una película que pudimos ver también en la función de prensa gracias a que nuestros amigos de Cine Caníbal nos invitaron y la neta es que me parece haber visto uno de los trabajos más incómodos y sorprendentes del 2023 sin afán de hacerla sonar como un mal trabajo, wey. pero bueno, ahorita llegamos a eso. El director de Infinity Pool es Brandon Cronenberg y cuenta con las actuaciones de Alexander Skarsgård, Mia Goth, Cleopatra Coleman y Jalil Lespert. Mitch, por favor, cuéntanos, si es que puedes eh, tratar de hacerlo, de qué trata Infinity Pool y qué te ha parecido a ti la tercera película de Brandon Cronenberg.
1: Eh, por supuesto, pues sí, es un poquito complicado sin arruinar la historia. Yo creo que, de hecho, es mucho mejor contar un poquito más. No les arruino nada, yo creo que no se les arruina nada, porque si no lo cuentas bien, la neta es que te va a valer madre, no te va a importar esta película, Aquí el protagonista es Alexander Skarsgård que está pues casado, él es un escritor medio fracasado que se va de vacaciones con su esposa a un sitio paradisiaco, súper paradisiaco pero supongamos que es uno de esos lugares en los que la civilización se ha tardado mucho en llegar en cuestión de derechos humanos y cosas así, pero tienen una zona turística como de lujo Hagan de cuenta que es como Cancún.
0: Eso te iba a decir. Sí,
1: está Cancún súper chingón, pero al lado está el municipio de Benito Juárez, que al gobierno le ha valido madre por un chingo de años, güey. Supongamos que es más o menos así, pero yo pondría una... Yo más bien pondría un paralelismo con, con Haití en, en algún momento y con Puerto Príncipe. Que sí llegaba a tener sus zonas muy turísticas, pero te alejabas tantito de la zona turística y casi que era una sentencia de muerte, güey. Yo creo que es más o menos así. Estos güeyes están ahí, como son gente adinerada y conocen a otros adinerados, se salen del complejo y en una serie de sucesos me desviven a un cabrón, por lo que tienen que enfrentar, bueno, en este caso Alexander Skarsgård, tiene que enfrentar una pena que eh, pues se da ahí, en, en ese lugar. Y la pena es que pues él lo tienen que matar. Güey. O sea, es la pena de muerte por matar a alguien. Pero... Tienen una opción ahí rara, güey. Una catafixia, güey. Haciendo homenaje al, este, al recién fallecido. Esta catafixia dice que compras que te hagan un clon. Para que puedan matar al clon en tu lugar. Después de que sucede esto. Porque no entiendo cuál era la razón. Bueno, yo sí entiendo cuál es la razón, güey. Es una película. Y esa es toda la explicación que necesitas. Para saber que en un pinche país así de pobre. Hay clonación. Pero es súper pobre. Por lo que en esta dinámica que descubre este güey. Y que después descubre que hay personas que ya lo han hecho varias veces. Este tipo de cosas. Se empieza a meter en otras dinámicas que también tienen que ver con eh, la parte existencial. La parte filosófica y la parte emocional. Tanto de haber visto a alguien que es exactamente igual a ti. Que tiene todos tus recuerdos. Ser asesinado como pues este dilema moral, ético... Y econó económico y social que es el tener acceso a evadir la justicia nada más porque eres una persona muy adinerada. Esta es como pues más o menos la historia. Así suena como atractiva. De hecho es, es lo que yo creo que es lo más atractivo de esta película. ¿Qué me ha parecido? Mira, yo creo que la película me ha gustado a la mitad. La primera mitad, si no es que un poco menos me pareció bastante interesante. Yo creo que Brandon Cronenberg, que escribió este guión, tenía una idea sumamente, digámoslo así, profunda, o, o con cierta profundidad. Es decir, la idea que se tiene al contar esto habla de una cercanía que se tiene al menos filosófica o tal vez ideológica o de conocimiento con el transhumanismo. La idea de trasladar tu conciencia a otro cuerpo, trasladarla a una computadora, etcétera. Sin embargo, esto no lo traslada propiamente. Esta idea no la traslada a su guión, sino que traslada uno de los dilemas éticos. Que es, son dos, bueno, principalmente son dos. Una es que una vez que puedes trasladar la conciencia y, y los recuerdos de alguien, ¿en qué momento tú dejas de ser tú? Y la otra es que también está esto. Porque al duplicar una conciencia y al duplicar un ser humano, eh, legalmente hay muchos problemas. Si uno comete un crimen, los dos son responsables o solo uno, y si uno comete un crimen muy grave como matar a alguien con que lo encarcelen toda la vida está bien, pero el otro puede quedar completamente libre, aunque técnicamente son la misma persona este tipo de dilemas los empieza a abordar de modo curioso, hace uso de una parte que trae ya de escuela, que es la de su papá, y nos empieza a mostrar cosas que están ahí en el cine desde que existe el cine hace un chingo de años y que algunas personas han tratado de evitar, tratando de meterle entre comillas realismo que no hace falta. Es decir, en una pinche isla, bueno no es una isla, en un sitio paradisiaco que es súper pobre casualmente pueden clonar gente. ¿Por qué? Porque se puede güey no te tienen que explicar cómo, no te tienen que dar la ciencia, no te tienen que hacer como en Avengers Endgame que te tienen que dar una explicación cuántica, científica y teóricamente más o menos posible. No, güey, se puede y ya, a la verga. Oye, Mitch, ¿qué?
0: Le preguntan de seguro a, a Brandon Cronenberg, ¿por qué hay clonación en una isla tan pobre? Porque le pregunté a mis huevos y dijeron que Simón, ¿cómo ves? <risa>
1: Porque quiero y porque puedo, mijo. O sea, es así de simple. No, no necesitas otra explicación, cabrón. Esto es lo que más me ha gustado. Estas dos cosas, esta combinación de cosas me han encantado. Una, los dilemas éticos y morales, económicos, sociales, etcétera. De la idea del transhumanismo, de lo que está detrás del guión que o las motivaciones que llevaron a Brandon Cronenberg a escribir esto. Y lo otro es utilizar esta parte del cine que a veces olvidamos un poco, que es. Güey, las cosas están ahí porque es cine, cabrón. No te tengo que... No es un documental. Vete a la verga. Nada más ve la película, disfrútala o vete al diablo. Eso me ha gustado. Lo que no, ha me... no me ha gustado, pero lo voy a decir después de preguntarle a César qué le pareció. Pues Ahorita vamos a esperar. ¿no?
0: Pues mira, güey. En esta ocasión yo me voy a ahorrar el decir si me gustó o no Porque podría malentenderse Y pues ya sabes que hoy en día por cualquier mamada quieren funarte, ¿no? Entre comillas Lo que sí te digo es que esta película me logró incomodar Como hace un buen rato no me ocurría Y la neta no es algo que me moleste Porque pues como ya he dicho anteriormente por aquí El cine debe provocarte emociones de todo tipo, Mitch Alegría, tristeza, incomodidad, enojo, cringe, etc Y yo creo que Infinity Pool puede provocar una enorme cantidad de estas emociones al mismo tiempo en el que consigue que no apartes en ningún momento la vista de la pantalla. Es de estos trabajos que realmente necesitan de, de unos huevotes para volverse realidad. Y no porque la historia sea muy fuerte, sino porque cuenta con varios momentos gráficos que, seamos sinceros, pocos directores o directoras tienen las agallas para dirigir. Mira, una muerte no creo que sea tan difícil como, como pareciera, pero mostrar una chaqueta o, bueno, el acto de masturbación explícito, pues no cualquiera, ¿eh? Yo le reconozco esto a Brandon Cronenberg, que si bien con cosas que podrían estar o no estar, al menos tiene los pantalones bien puestos para decir, pues yo quiero mostrar esto en mi película y por mis pantalones que va a salir, como ya acabamos de decirles, ¿no? Creo que cuando le otorgas libertad creativa a tu director, el producto puede resultar mucho mejor hecho. Y aquí se nota una gran dirección por parte de, del Cronenberg chiquito como dicen por ahí Es obvio que el vato sabe lo que hace y que tomó varias páginas del libro de su papá Pero le agrega su propio toque distintivo a las películas que está haciendo Ahora con respecto a la historia, creo que más allá de ser una película de terror Infinity Pool nos habla sobre la pérdida de la moral y de cómo el poder puede corromperla ya que, pues, si tu brújula de la moral no es lo suficientemente sólida para mantenerse en donde debe, creo que, pues, eh, podría ahora sí que girar fuera de control hasta que se rompa, ¿no? quizás es, es como lo que yo he comentado antes, ¿no? el poder no te cambia, solo muestra a la persona que siempre has sido en realidad. Y además, esta película tiene de todo para que peles los ojos con asombro, Mitch. Tiene como el meme que nos comentaron en, en la reseña escrita que subimos en la página, de genere, marihuaniza, sexo, drogas, mugre, sangre, pelos, muerte, o sea, todos estos aspectos que, que mucha gente cree de manera errónea, que son temática de adultos, cuando en realidad para mí son un mero complemento que acompaña el mensaje de la película, que además siento que aterriza mejor de lo esperado, porque llega en forma de sátira pero sin volverse cagante o fastidioso, güey. Nos habla de forma exagerada sobre los excesos y el descontrol que puede llegar a tener un cierto sector de, de la clase privilegiada, y cómo ellos mismos se aprovechan de su posición para pues siempre salirse con la suya. Algo así como lo que quisieron hacer en The White Lotus pero mejor establecido y con su obvia dosis de gore y explotación gráfica. Sin embargo, güey, yo no creo que esto sea lo mejor de la película. A mí me parece que el aspecto más destacable de, de Infinity Pool son las actuaciones de Skarsgård y Miagoth. Neta que estos dos andan en un plan imparable, güey. Aquí nos dieron cátedra, en verdad cátedra de su talento con interpretaciones que llegan a límites que a mi parecer solo pueden permitirse dentro del género de terror, y cuando le agregas una dosis de surrealismo y además de cine experimental, es todavía más difícil. De verdad, yo creo que este par es un dúo poderosísimo, no nada más en la película, güey en el cine actualmente, porque siento que se roban cada escena en la que aparecen, lo cual de vez en cuando... Puede resultar contraproducente porque sí opacan mucho al resto del elenco Que mira, no dan malas actuaciones, pero tampoco son muy buenas que digamos Y esto se nota aún más gracias a lo buenas que fueron las de Mia God y este Alexander Skarsgård Ahora, otro detalle que yo encuentro negativo entre comillas dentro de la película Es que de repente si sí notas los tiempos muertos, güey En donde las cosas van más lento a propósito solo como para quemar tiempo Afortunadamente no ocurre tan seguido y eso yo lo agradezco porque la película dura una hora con 58 minutos De repente creo que gracias a estos momentos te pesa un poquito la duración pero son reducidos Fuera de esto creo que Infinity Pool es sorprendente, es impactante, me parece muy bien dirigida y con actuaciones monstruosas en el mejor sentido Además de, de un contenido gráfico muy fuerte aunque no lo parezca güey, y que nos deja con una escena final que no lo parece, pero resulta ser bastante triste. Yo se las voy a recomendar, pero obviamente no es para todos. Si bien es demasiado extrema para, para las audiencias que solo ven los blockbusters, creo que Infinity Pool o Muerte Infinita sí tiene poder suficiente para satisfacer a todo aquel con un gusto por lo inusual, como quizás puede ser mi caso. Y también muestra que Brandon Cronenberg es más que un clon de su padre. ¿O tú qué dices?
1: Pues mira, yo... Antes tengo que mencionar algo que justo te, te lo estaba platicando, que en si bien aquí en Latinoamérica le pusieron Muerte Infinita, dentro de la película se hace mención específica a que uno de los personajes conoce el sitio, uno de los millonarios esos que están ahí, conoce el sitio porque es contratista y co construye una Infinity Pool, o sea, una piscina infinita, de esas piscinas que parece que no tienen fin. Por eso tal vez la película se llama así en inglés, haciendo como alusión a ciertas cosas que se asocian con el lujo. No entiendo a veces cómo le ponen nombres los güeyes que hacen cine un poquito más cercano al cine de autor. Pero bueno, volviendo a la parte que yo quería hablar, que era la parte que yo sentía negativa. Si bien encuentro positivo lo que ya dije y encuentro bien estructurado el guión, creo que es donde está la parte más débil. Lo que pondría yo, si lo, si lo fuese a resumir... Lo pondría en un meme como un... Como ese meme que, que sale de Bob Esponja... De aquí viene tal, tal, tal... De nuevo con tal, tal, tal... Y sería algo como... Aquí viene una gran película sobre transhumanismo... De un director de pues buena escuela... Pero de nuevo hablar sobre el privilegio de los ricos... Wey. Porque parece ser que cuando se trata de hacer algo serio... Últimamente... Sobre lo único que podemos hablar es cómo son una mierda los ricos porque son ricos y porque se vuelven una mierda por ser ricos, güey. No sé, no es como que llegue en mal timing. Yo creo que va a durar un buen rato esta tendencia. Vamos a ver un montón de productos como de esta manufactura o, co o con estos elementos en los guiones. Escritos por un montón de gente que también tiene un chingo de varo quejándose cómo son otros güeyes que tienen un chingo de varo. Se me hace raro. No me gusta, güey. Y yo sentía mucha solidez cuando dije... Ok, o sea, esta temática siempre se toca... Siempre en películas o en productos que están más cerca del sci-fi... De la fantasía, de la acción, de la aventura, etc. ¿Por qué, güey? Porque parece que pertenecen ahí. Parece que solo ahí encuentran su... Eh, ¿Cómo decirlo, güey? Como su nicho, güey, su, su lugar. Cuando me lo pusieron ya en un contexto... ¿Sabes qué? Mira, este tipo de cosas... ¿Cómo podrían afectar en un futuro muy lejano a sociedades que están súper atrasadas? A sociedades que todavía les falta desarrollar muchas cosas. ¿Qué podrían generar? ¿Qué problemáticas extrañas nos podrían dar? Y como consecuencia, ¿qué podemos contar con esas problemáticas? Y me interesó. Después empecé a ver como un, un, una serie de cosas que creo que podría resumirlas en dos. Una, Brandon Cronenberg tratándose de alejar un poquito... De lo que es su papá sin alejarse del todo. Es decir, teniendo también esta onda como del body horror, como, como el impacto gráfico en tu, en tu cara. Pero por el otro lado, no, no, no quedándose de ese lado específicamente, sino yendo más hacia donde están sus influencias personales, individuales, cinematográficas. Lo que a mí personalmente no me ha convencido mucho, más bien se siente inclusive como si fuese este su primer trabajo y no el tercero. Por lo que yo aquí sí tendría que decir que a muy pocas personas se las podría recomendar. Yo no podría recomendársela prácticamente a nadie. Por lo que dada la demografía y el porcentaje de personas que nos ven, el tipo de personas que nos ven, dudo mucho que más allá del 2 o 3% de quienes la ven, en realidad la disfruten del todo. O inclusive la disfruten suficiente. Aunque, al final, ustedes deciden si, si es un buen producto, es un mal producto, si es un asco, si se van a guacarear cuando ven algunas cosas. Está en cines, no creo que dure mucho, pero, pues, bueno, por el momento está ahí.
0: Así es, amigos. Bueno, ya ustedes tomarán la última decisión si quieren verla o no. Como dijo Mitch, está en cines. Y, bueno, gracias nuevamente a Cine Cinecannibal por invitarnos a la función de prensa. Vámonos ahora con la serie de este episodio. Y es otro giro muy distinto, güey, porque de verdad... Es así es esto de los estrenos, ¿no? Puedes ver algo de limón y luego te puedes ir a algo de guayaba y cosas así, pero me refiero a la serie Agent Elvis, Agente Elvis. Esta es una serie animada de 10 episodios que llegó a la plataforma de Netflix y que sin duda me robó varias risas a pesar de no ser el mejor producto del mundo sobre el rey del rock, pero bueno... Mitch, por favor, cuéntanos de qué trata Agente Elvis y qué te pareció de a ti este nuevo producto, esta nueva serie de Netflix.
1: Por supuesto que sí. ¿Sabes qué? Creo que es un poquito más complicado explicar de qué trata Agente Elvis, sin sobresimplificar que Infinity Pullway. Eh, voy a tratar de decir Elvis, pues básicamente es Elvis. Está en el tiempo en el que evidentemente todavía está vivo. Está aún casado. Bueno, está más bien está casado y tiene a un Shango y tiene a Bobby Ray que es un compa. Güey. por alguna razón conocen a un agente y quiere ser reclutado bueno más bien lo quieren reclutar como para una agencia que es como de esas agencias que están en las sombras y cuidan todo el gobierno y cuidan todos los gobiernos y el mundo como agente secreto así que lo empiezan a mandar en algunas misiones en todos los episodios suceden muchas cosas que son hilarantes, algunas son inclusive referencias a otros productos, tiene un montón de referencias a la cultura pop, pero básicamente se trata de esto, es Elvis siendo un agente secreto, partiendo madres en todos lados, viéndose guapo, siendo como lo recuerda su, su esposa, que es quien creó este producto, quien tiene los derechos de este producto, y quien hace inclusive la voz de ella misma en la serie Priscilla Ann, no sé cómo se pronuncia el segundo nombre. Creo que es Below Wagner, como Priscilla Presley. Eh, me ha gustado, güey. O sea, eso es lo que opino. A mí sí me ha gustado, me ha gustado mucho. Me, ha me he divertido un chingo, sobre todo por estas cuestiones que ya mencioné. Es decir, todas estas referencias, estos, estos chistes, estas cuestiones que sí necesitas un poquitito de cultura general sobre algunas cosas para pues, para captarlas. no Además de que tiene otros elementos que para quien no sepa ni madres, pues también... Lo disfruten, los entretengan, los diviertan, porque pues todo es un cague de risa, todo es un desmadre, todo se trata de drogas, hippies, obviamente Elvis, un chango que está bien pinche loco y le gustan las armas y es un drogadicto y muchas más cosas. Ahorita le continúo, la verdad tampoco es como que haya un chingo que decir güey. todo se siente como en orden, es un producto digamos dentro de lo que quiere abarcar redondo. Pero pues podemos sacarle un poquito más de jugo Primero te pregunto a ti César ¿Qué te pareció?
0: A mí me gustó mucho también güey Como dije hace un momento me hizo reír bastante Y la disfruté de principio a fin Muchas veces hemos leído o leemos Que Netflix es pura basura Que no saca nada bueno Y pues al menos yo creo que, que en este podcast Ya les demostramos que eso es una verdad Entre comillas a medias Lo mejor de, de, de esta serie de Agent Elvis Está en el hecho de que no se toma en serio Prácticamente nunca y eso le otorga la libertad de llevar a, a este ídolo, a este Elvis Presley, a un montón de aventuras sin mucha lógica, pero que tampoco pierden el sentido, güey. O sea, es absurdo, pero tampoco es que pongan chingaderas al azar. Creo que igual supieron aprovechar el hecho de que Elvis era un nerd enorme de las artes marciales, cosa que incluso él llegó a implementar en sus conciertos más de una vez. Y que sin duda exageran aquí en la serie, pero pues todo está exagerado, ¿no? Así que es fair play. Y justo eso mismo nos permite disfrutar de momentos como Elvis peleando con superespías o robots O uniéndose a esto como, como el Deep State Peleando en Vietnam y viajando al espacio con un pinche chimpancé psicótico O sea, dense cuenta de lo estúpido que suena lo que acabo de decir Y a pesar de eso, te divierte bastante Otra cosilla que me gustó fue el voice acting Y es que además de bien hecho, güey trae unos nombres de peso pesado en, en el elenco Y pues en la industria, ¿no? O sea, tenemos a Matthew McConaughey dándole la voz a Elvis Presley, Don Cheadle, Caitlin Olson y Johnny Knoxville, güey, que por cierto, este último me sorprendió. No pensé que fuera a hacer un trabajo así de aceptable en, en su papel de Bobby Ray, pero pues me gustó, güey, de verdad, hizo, hizo algo mucho mejor de lo que pensaba. Y mira, quizás no tenga la mejor animación del mundo, pero tampoco es mala. Tiene varios momentos que me recuerdan a lo que vimos en la serie esta de Archer o Archer, Y sin duda es medio chocante que a veces los personajes se vean muy estáticos Pero es algo que se te olvida muy pronto También debo mencionar que hay un punto en donde te das cuenta De que su único truco wey, de, de la serie empieza a perder la chispa Y eso es por ahí del episodio 6 o 7 más o menos O sea, sí, yo les acabo de decir que la serie es ridícula y disfrutable de principio a fin pero también siento que necesitas darnos algo más que solo risas, chistes y peleas, güey. No te pido el mejor desarrollo de, de personaje en toda la industria, pero pues de menos regálanos tantitita profundidad en, en los personajes, o al menos en Elvis, güey. No sé, un, un poquito más de este güey queriendo una vida normal o algo así. Además, no sé tú, Mitch, pero siento que, que el final se siente un tanto abrupto y pareciera que fue intencional. Aunque fuera de esto, eh, me parece a mí que Agent Elvis es un trabajo sumamente divertido, no creo que esté mal hecho en el aspecto visual, tiene solo 10 episodios de 30 minutos, menos de 30 minutos incluso, por lo cual yo sí se las recomiendo bastante, sobre todo si eres fan de este músico tan importante. Mira, yo no estoy muriéndome porque hagan una segunda temporada, no podré importarme menos, pero... Tampoco me quejaría, güey, si, si le dan luz verde, si la hacen segunda temporada y es probable que la disfrute igual que la primera. ¿O tú qué dices?
1: Pues es que tampoco es como que le debas de meter demasiada cabeza a este tipo de cosas. Son como las series que ves de pronto cuando no estás muy ocupado. No necesitas a clavarte demasiado como esas series que recién sale, la sueltan en Netflix y te la avientas toda de corrido porque... No puedes esperar por saber qué pasa en el siguiente episodio. Este no es el caso, ni de lejos. Es decir, tienes 25 minutos por ahí libres. Ahí tienes, güey. Pones esa madre, pones un episodio, empieza, acaba. No es que no tengan continuidad, sí tienen una cierta continuidad, pero no la suficiente como para que te importe demasiado lo que viene después. Por lo que puede esperar. Así que. Si hay una segunda o una tercera temporada... Tienen esta calidad... Son así de entretenidas... Son así de divertidas... Yo creo que... Bienvenido sea güey... Es mejor que haya este tipo de cosas... Así... A que haya algo... O que haya cosas... Que pretendan ser serias... Oscuras... Adultas... Y estén bien culeras güey... Entonces... Yo personalmente... Tampoco voy a agregar mucho güey... Como ya lo dije... No hay gran cosa que pensarle... Personalmente... Creo que se la puedo re recomendar... A prácticamente todo el mundo... Para quienes tienen gustos como más frikis, más geeks, como tipo Dungeons and Dragons... Probablemente inclusive encontrarán muchas referencias por ahí... Para las personas que estén ahí eh, poniendo mucha atención a los easter eggs... Pero si no, de todos modos es algo que yo creo... Ahí no sé, yo creo que no se la puedo recomendar para toda la familia... Pero si no tienes nada que hacer, si estás buscando algo pues, que te entretenga un ratillo... Seguramente agente Elvis eh, va a cumplir su cometido. Actualmente está en Netflix y lo más probable es que esté ahí para siempre.
0: Además tiene la referencia famosísima a, a la escena de la moto en Akira, güey. ¿Qué más puedes pedir, no? O sea, ya con eso yo, yo, yo me quedo satisfecho. Pero bueno, vámonos ahora sí con el producto final de este episodio. Aunque primero quiero que Mitch nos cuente en dónde pueden encontrar este podcast y obviamente las redes sociales.
1: Claro que sí. Pues mira, nos pueden escuchar en Spotify, en Amazon Music, en Apple Podcast y en Anchor. En Facebook, Instagram y TikTok nos encuentran como La Última Escena Podcast. En TikTok a mí me encuentran como Mitch Moreno LV y a César como El César LV. En Facebook tenemos un grupo de discusión. Y si quieren subir memes pues también está bien Que se llama la última escena entre paréntesis comunidad Si nos siguen en Spotify O más bien si nos escuchan en Spotify No olviden activar la campanita de notificaciones Y darle clic en seguir Para no perderse ninguno de los episodios Que tratamos de subir semana con semana Somos bastante consistentes Pero a veces nos toca descansar
0: La verdad sí y no es tanto porque queramos Sino porque el cuerpo lo necesita Como quizás ocurra dentro de un par de semanas Pero bueno, viendo vemos dijo el ciego Ahora sí, Mitch, vámonos con el producto final de este episodio. Es algo que, que la neta no esperaba, güey. Y me refiero a la película Tetris. Este es el primer estreno del 2023 que reseñamos de la plataforma de Apple TV+. Plus Y vaya que me he sorprendido con lo buena que resultó esta pinche película, eh. Yo estaba seguro de que a Mitch le iba a gustar, pero bueno, ahorita que él nos cuente un poco más. Esta película, pues, semibiográfica biográfica histórica... Es dirigida por John Spert y protagonizada por Taron Egerton, Nikita Ifrimov, Sofía Lebediva, Toby Jones, que me cae a toda madre ese güey, no sé por qué Toby Jones es uno de mis actores favoritos, Anthony Boyle, Ayane Nagabuchi y Roger Alam. Mitch, por favor, cuéntenos de qué trata la película Tetris y qué te ha parecido a ti este estreno de Apple TV Plus.
1: Por supuesto que sí, esto lo voy a hacer con un chingo de gusto porque hace mucho que algo que en realidad sentía pesar por verlo, güey, porque de pronto hay días en los que no quieres hacer algo que aunque te gusta mucho lo tienes que hacer por obligación y este día fue ese, ha sido un día pesado, o fue un día pesado y me puse a verla y dije, bueno, César me dijo que me va a gustar mucho, lo más probable es que me acabe gustando, pero de todos modos me acabe castrando, porque pues, ya les conté así son las cosas a veces eh, no, esto me ha gustado un chingo y les platico en 1988, hace un chingo de años, pero no tantos años, porque yo nací dos años antes. Hank Rogers, que era en ese entonces el CEO, dueño y fundador de Bulletproof Software, estaba tratando de vender su pinche juego que se llamaba Go, que estaba bien culero, en la CES de Las Vegas. Era una convención muy famosa hace un chingo de años para presentar juegos. Los que estén como de mi edad o más viejos... La recordarán a la perfección porque era todo un show esperar que se iba a presentar ahí y era un notición siempre. Eh, ahí él conoce Tetris que fue creado por un programador ruso que se llama Alexei Pahitnov que sí fue así. Es decir, nos están contando la historia de cómo este cabrón llegó a tratar de apropiarse de algún modo de Tetris, de comprar los derechos, de venderlo, de licenciarlo y de lograr que se volviese... Uno de los juegos más vendidos en toda la historia de la humanidad que hasta la fecha acumula ventas por poco más de 500 millones de copias en todos los formatos en los que ha sido presentado. Nuestro protagonista, Daron Egerton, es el vendedor, es el dueño este de la, de la compañía de juegos que va a mover cielo, mar y tierra, va a tener que ir a Moscú, va a tener que ir con los de Nintendo... Con la gente de Nintendo de Japón. Con la gente de Nintendo de América. Para intentar hacerse de un espacio. En las ligas mayores de los juegos. Y ve en Tetris su boleto de entrada. Esto es todo güey. No hace falta contar más. Porque ya la premisa. A quien tenía que convencer. Lo va a convencer. Y a mí me convenció. Desde los primeros 5 o 10 minutos. Tal vez 15. Si estoy exagerando. Y me apareció una película. Increíblemente buena. Yo sé que. No soy tan expresivo con algunas cosas, pero en esta sí me voy a dejar llevar un poquito por el sesgo, pero les voy a dar una reserva. Yo creo que si tienes más de 32, 33 años, esta película te va a pegar en el corazón el doble o el triple, mucho más si eres cercano a la cultura de los videojuegos. Yo, aquí hago un paréntesis, crecí con ellos. Crecí muy de cerca con ellos. La primera vez creo que se los conté que toqué un control de videojuegos. Yo tenía poco más de 3 años. Evidentemente no sabía qué hacía. Pero desde entonces he tenido una relación muy cercana con ellos. Demasiado cercana con ellos. Los videojuegos, para quien no lo sepa, porque tal vez a veces solemos olvidarlo, solemos olvidar que alguna vez sucedió, eran como el anime. Quienes jugaban videojuegos o eran niños o eran mal vistos por jugarlos. Así que una vez que dejaba cierta edad, ya no podías jugarlos con toda la naturalidad de que no te vieran como un pendejo, como un nerd. Y que fuese motivo de burla. Pese a todo esto, en mi vida son una parte toral neurálgica. Es, es algo que ha marcado prácticamente todas las decisiones que he tomado. Porque... Eso sí se los tendría que decir. Si a mí me dieran a elegir entre tener en los créditos escrito, creado o dirigido por Michelle Moreno en una película o en un videojuego, sin duda alguna escogería el videojuego a ciegas, no importando qué, qué producto fuera y el éxito que alcanzara. Preferiría mil veces ganar un Game Award que un Oscar. Eso habla de la importancia que yo le pongo a este sector y por qué me emocionó tanto esto. Por ahí de la, del minuto 15, 16, hay una escena que me sacó las lágrimas, güey. O sea, de, de lo emocionante que era ver ciertas cosas que, con las que yo crecí, presentadas de un modo tan, tan, no sé, tan verosímil, güey, tan cercano a lo que uno esperaría que fuera la magia de los videojuegos en su momento, cuando empezó a crecer, cuando el gigante Nintendo se estaba convirtiendo en el gigante que es ahora, el gigante que siempre ha sido y el gigante que voy a respetar hasta el día que me muera. La verdad es que podría hablar, puta güey, por horas, tanto del tema como de la película, como de lo que me presentaron enfrente, pero no tengo todas esas horas, güey. Primero, antes de hablar un poquito más, digamos, aterrizarme, te voy a preguntar a ti, César, ¿qué te pareció?
0: Pues solo te voy a decir una cosa, Mitch, de nada. Entonces, <ríe> no es cierto, amigo, no es cierto. Mira, a mí me gustó muchísimo, de verdad. Eh, yo llegué sin saber mucho ni de la película ni de la historia real y terminé muy complacido con lo que nos presentaron, güey. Y es que la película sí es sobre videojuegos, pero también funciona como un drama histórico y hasta con tintes políticos, güey. Puede sonar un poco ridículo que todo ocurra por un pinche videojuego, pero cuando vean la película, cuando vean Tetris, se darán cuenta de que era mucho más que eso. Creo que la trama, no la historia, la trama se enreda un poquito cuando se les aloca la caca y empiezan a obsesionarse con la pregunta de quién es dueño de qué respecto al juego, y es que los derechos del mismo, de Tetris, iban desde los portátiles hasta las versiones de arcade y computadora. Y es algo que al día de hoy, Mitch no me dejará mentir, involucra un montón de verdad, un putamadral de papeleo, para que justo como en la película muestran, no te quieran hacer pendejo con tu producto mientras ellos se comen el pastel entero. Pero aún así, Tetris logra crear una tensión muy efectiva en los giros de tuerca o los plot twists que surgen cuando el protagonista, este Hank Rogers, no es Hank, es Hank, se avienta una lucha en la mesa eh, enorme, güey, una lucha enorme para conseguir lo que quería. Además de que todo se desarrolla, creo que, a ver si, si puedes corregirme si, si me equivoco, güey, se desarrolla unos mesecitos antes del colapso de la Unión Soviética y pues obvio le agrega un poco de sazón. Aunque mira, no sé si fue la mejor idea sacarla ahorita con los problemas que hay entre Ucrania y Rusia, pero bueno, ese es tema para otro día. Me parece a mí, güey, que el director sí supo aprovechar el estilo gráfico y musical de los juegos de computadora que usaban en esos años para lograr un efecto divertido de, de ver en la pantalla. Yo personalmente, güey, no creo que la película hubiese funcionado tan bien de no ser por esos momentos en donde integran imágenes y personajes en, en 8 bits que te hacen recordar una época que, pues, en mi caso ya te dije, no me tocó vivir, pero de la cual sí he aprendido una que otra cosilla. Eso sí, yo creo que la película se apaga un poco en el segundo acto y puedes notarlo porque están tratando de construir la tensión necesaria para el clímax del final pero aún así tiene esos momentos a mitad de película en donde la neta todo se siente más lento, y no sería bronca de no ser porque el primer acto es bastante enérgico, tiene mucha vida. Y si a esto le sumamos que a partir de ahí todo ocurre en la Unión Soviética, que es gris, fría, triste, pues las cosas no mejoran mucho realmente. Lo que sí ayuda un chingo es la actuación de este Taron Egerton, que sin duda le aporta demasiada chispa a la película, y se ve que, pese a no ser uno de los papeles más despampanantes de su carrera, diría yo, si sí es de estos que le exigieron más de lo que usualmente se requiere, güey. Además de que sabe darle su momento a los demás miembros del elenco para que también brillen sin que lo opaquen. Lo único malito, güey, quizás, ahorita me corriges, te digo, es que nunca dejé de, de pensar que, ah, ese güey es Taron Egerton, y no Hank Rogers, entonces tampoco puedo decirte que su, su interpretación fue perfecta. Aún así... Yo creo que todo el mundo se puso de acuerdo Para darnos un clímax Un tercer acto de lo más entretenido del mundo Que obviamente fue dramatizado de a madres, No ocurrió tanto así Pero tiene de todo güey Tiene tensión casi palpable Tiene ese merecido final para los antagonistas Una persecución con carros Y una versión rusa de la canción esta de I need a hero O sea si eso no te convence de verla No sé qué lo hará güey En serio Yo con eso termino Obviamente la recomiendo para todo el mundo Tetris podrá no tener ese pacing tan adecuado Pero las actuaciones, la ambientación e incluso la edición, güey Hacen de esta una película súper adecuada Sobre todo si eres fan de los videojuegos Porque pues es sobre uno de los mejores videojuegos jamás creados Al menos eso creo yo, no sé tú qué digas, Mitch
1: Pues mira, yo no le tenía tanto gusto a esta, a, a esa franquicia, güey Pero después de esto le tengo un enorme respeto, güey la película, si sí es cierto, en el segundo acto decae un poco, güey, sobre todo como ya dices, despega con muchísima fuerza en el primer acto, te engancha pero en chinga, cabrón, es decir, te presenta todo de un modo pulcro, limpio y rápido, dinámico. A tu protagonista, a sus motivaciones, sus antagonistas, sus fuerzas antagonistas. ¿Quién le vaya a ayudar a desarrollar un poquito las cosas que le, lo van a llevar del punto A al punto B? El punto B es conseguir Tetris y conseguir, digamos, la patente y sobrevivir a ir a la Unión Soviética. Volviendo al punto de que me, que me preguntabas de qué tan... ¿Cómo, cómo decirlo, güey? ¿Cómo, cómo sería el, el historical accuracy? La, la precisión histórica, perdón. Obviamente no tanto, güey, porque Gorbachev en el 85 presenta su reforma que libera a la mayoría de la Unión Soviética, la, la conocida y famosa perestroika, bendito seas Gorbachev. Pero la caída del Muro de Berlín sucede, eso sí, curiosamente, güey, por las mismas fechas que, que, que sucede en nuestra historia y el estreno del Game Boy con Tetris en el 89. El Game Boy es sabido que se estrena un 21 de abril del 1989 y la caída del muro de Berlín se da el 9 de noviembre de ese mismo año. Así que, quién sabe, güey. O sea, hay un montón de cosas que podrían haber estado conectadas y que podrían haber sumado. Cuando cae eh, la Unión Soviética finalmente y que lleva a la caída del muro de Berlín y al final del comunismo, el fin de la Guerra Fría, se sumaron un montón de cosas. Ya toda esa idea estaba agotada y seguramente Tetris fue una de las tantas gotas que en algún momento, alguna... Derramó ese vaso y decantó en lo que ya todos conocemos La película, eso, eso sí me parece un, un logro Que empiezas muy bien, la mitad se cae un poquito un, Pero no se cae a un punto en el que digas qué hueva la voy a quitar, no Sigue siendo muy disfrutable Pero ya no tiene la misma vertiginosidad que tiene al principio Pero yo, honestamente Cuando me empecé como a oler cómo iba a terminar Hacia dónde se iba a a dirigir ese clímax, dije, bueno, pues va a ser un clímax, va a ser un clímax, a secas. Lo voy a disfrutar porque yo ya estoy completamente vendido a esta pinche película desde que me mostraron el Game Boy, desde que me mostraron Nintendo, wey, desde que me llevaron a mi infancia. Pero me dieron un clímax rompen madres, o sea, me dieron mucho más de lo que esperaba. Finaliza de modo súper emocionante todo lo que pasa es... Estás como al filo del asiento, si estuviese en cine habría estado al filo del asiento esperando ver qué chingados va a suceder, cómo vamos a, cómo vamos a acabar todos en esta, en esta historia. Sin lugar a dudas esto es algo que yo voy a recomendarle a todo el mundo, me vale madre que no te gusten los videojuegos. Ve esto, es una pieza de historia, obviamente se toman sus licencias, obviamente no hubo una persecución en auto por los pinches derechos de... ...de Tetris, pero la mayoría de las cosas sucedieron de modo bastante acercado a la realidad... ...según relatan los que ahora son los dueños de la franquicia de Tetris... ...que es este Pahitnop y Rogers, actualmente siguen siendo los dueños de, de la franquicia... ...por lo que ellos dicen es bastante acercada a lo que se vivió... ...tiene sus libertades creativas, pero aún con todas esas libertades... ...y aún con todos esos cambios, es una película altamente recomendable... ...que deben de ver todos... Y que deberían de aprovechar la prueba que da Apple TV Plus para la mayoría Porque pues no creo que muchos tengan esa plataforma Está ahí y seguramente va a estar ahí por siempre
0: Y la neta, qué chingón, güey, que los de Apple TV o Apple TV Plus en este caso Prioricen la calidad sobre la cantidad Creo que lo único que han sacado este año es... Ya ni me acuerdo, güey, pero este, este es de los pocos extraños que han tenido Y mira nomás cómo nos sorprendieron entonces, amigos, de verdad, yo hago hincapié, vayan a ver Tetris, disponible únicamente en Apple TV+. Plus. Y ahora sí, con esto estamos concluyendo el episodio de esta semana de su podcast favorito sobre cine y series, La Última Escena. Queremos agradecerle muchísimo a todos, de verdad, a todos los que nos escuchan, a los que nos comparten. Y además, gracias a, a la banda de Paramount Pictures y Cine Caníbal por habernos recibido en las funciones de prensa. Entonces... Pues de verdad, gracias a todos, a nuestros corresponsales, güey, que nos ayudan a cubrir estas funciones porque pues a veces no alcanza el tiempo para Mitch ni para mí. Con todos estamos totalmente agradecidos, ¿no?
1: Por supuesto que sí, muchas gracias a ellos y muchas gracias a Apple TV por darnos esta pinche joya de película, la disfruté mucho.
0: Sí, la verdad sí, porque está muy chingona, entonces ya no quiero ser tan redundante, vámonos ahora sí, amigos ahora güey, vámonos ahora sí
1: pues vámonos ahora sí, pero a la chingada güey, porque ya se acabó el episodio
0: pues sí güey, ya. a mimir porque la neta estuvo muy muy cansado el día de hoy pero bueno, cuídense mucho amigos de verdad, esperamos contar con ustedes la siguiente semana en un nuevo episodio de este que es su podcast favorito sobre cine y series, la última escena donde ya saben, no es lo que te cuentan sino cómo te lo cuentan, yo soy César Granados y estuve con mi buen amigo Mitch Moreno que pasen un excelente día, tarde, noche hasta la próxima